0: Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le Micropédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Mon nom est Caroline Lechasseur et il me fait plaisir aujourd'hui de présenter Benoît Tremblay, chargé de cours au département d'études en loisirs, culture et tourisme, qui vient nous parler de son expérimentation de stratégies pédagogiques active avec ses étudiants. Alors, bonjour Benoît, merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté. C'est euh, vraiment un immense plaisir. Oui, tu es content? Oui, content. Excellent. Alors, Benoît, décris-nous le contexte des situations pédagogiques que tu nous partages aujourd'hui.
1: Bien, en fait, dans les dix dernières années, j'ai été ici à l'UQTR à titre de chargé de cours. Puis, évidemment, j'ai été invité à préparer plusieurs cours sur des thématiques très variées, allant de l'aménagement des parcs, en passant par la méthodologie de la recherche, l'élaboration de politiques publiques. Puis, évidemment, même en intervention en loisir dans le milieu de la santé, j'ai été en tourisme. C'est vrai qu'au début, en fait, j'étais, je m'étais sécurisé un peu avec l'enseignement magistral. Euh, J'ai vite observé que ça donnait peut-être pas les résultats escomptés. T'sais, on était habitués comme étudiants à avoir ce, ce genre d'exposé-là mm -hmm. où on fait poser des questions, interagir quand même avec le professeur. Mais j'observais que la participation était relativement faible, que ce sont souvent les mêmes qui vont poser des questions, qui vont interagir avec le professeur. Et puis, euh, pour l'étudiant, d'être assis en classe pendant trois heures à écouter quelqu'un, euh, ça demande un niveau d'attention qui est assez énorme. Ouais. Et évidemment, c'est très énergivore pour le professeur, autant que l'étudiant. Ouais. Donc, euh, bref, je trouvais que ce n'était pas très efficace. Ça m'a amené à faire des constats quant à la qualité de l'apprentissage de mes étudiants. Euh, il y a des contenus très théoriques, c'est important, mais la capacité... Pour eux, de mémoriser cette information-là est limitée. Donc, selon leur niveau d'attention, selon euh, si ça les intéresse, s'ils n'ont pas autre chose en tête, mais c'est difficile de capter l'attention et tout ça. Puis, évidemment, de retenir toutes ces notions-là pendant un cours de trois heures. Évidemment, j'observais aussi que certains étudiants lisent peu les lectures obligatoires. Et euh, lorsque je les questionnais en classe, bien, je me rendais compte qu'il y en a qui n'avaient pas fait les lectures. <rire> euh, quand l'étudiant, évidemment, quand l'étudiant va s'engager euh, dans le cours, euh, je vais être plus en mesure d'évaluer sa compréhension puis de valider s'il a atteint un certain niveau de, de connaissance ou de compétences par rapport à ce qui est enseigné. Donc, ces observations-là ont fait évoluer mes stratégies pédagogiques, évidemment. Euh, puis, ben, j'ai des réflexions en tête. Je, disais, je me disais, ben, les étudiants dans le monde du travail, ils ont accès au savoir via des collègues, via des collaborateurs. Il peut y avoir un expert, à un moment donné, qui vient leur parler d'une problématique ou leur exposer des éléments. Ils peuvent consulter des tonnes d'informations, aller chercher l'information, évidemment, euh, un peu partout. Puis, mais d'être capable de déterminer pour eux qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, euh, d'avoir une capacité de jugement de qu'est-ce qui pourrait être de qualité. Euh, donc, j'ai vraiment fait évoluer mes stratégies sur le savoir-faire plutôt que le savoir par cœur ou le, le savoir seulement de la théorie. Fait en fait, je me rendais compte qu'il fallait souvent, euh, pour adapter ça, bien, amener le contexte réel pour que l'étudiant intègre la matière. Donc, oui, il y a une partie qui est plus théorique où j'explique certains concepts, mais après, on les met tout de suite dans une activité pour qu'ils s'engagent. Puis, ben ils ne sont plus juste des spectateurs à ce moment-là, mais ils deviennent des acteurs directs de leur apprentissage. Puis, évidemment, avec le mélange de leurs pères, je trouve que ça, ça amène une très belle dynamique.
0: C'est excellent parce qu'en fait, ça, ça favorise le transfert puis c'est de plus en plus signifiant quand tu es dans des contextes qui sont réels. Donc, rapidement, tu peux te projeter dans ta pratique exact. professionnelle plus tôt. Donc, les apprentissages deviennent encore plus signifiants.
1: Absolument. ben c'est vraiment ça. Puis c'est là où... Euh, ces expériences-là, euh, je pourrais vous en partager quelques-unes mm -hmm. ce matin. Mm -hmm.
0: Alors concrètement, raconte-nous, euh, s'il te plaît, comment s'est déroulée ton expérience
1: j'ai plusieurs expériences à vous partager. Okay. Euh, au fil du temps, en fait, j'ai été appelé à m'adapter à des groupes d'étudiants variés. Hein. Des fois, j'avais des groupes un peu plus euh, qu'on appelle de laboratoire ou euh, de, de, de cours spécifiques euh, où j'ai euh, des petits groupes, moins de 20 personnes, euh, où on est capable de créer euh, un lien avec les étudiants, où euh, on est cap ça donne la place en fait aux interactions, euh, à être capable de partager des réflexions, à faire un tour de table, des éléments comme ça. Et, mais évidemment, j'ai été confronté au fait, euh, à un moment donné, d'avoir des groupes de 80 ou de près de 80 étudiants où là, les moyens d'interaction sont quasi impossibles. Faire un tour de table avec 80, on vient de passer la moitié du cours. Euh, donc, euh, évidemment, euh, il fallait que je trouve une façon de passer la théorie autrement et de leur faire vivre autre chose que juste un cours magistral. Donc, évidemment, je suis allé vers des expériences. En fait, je pense que c'est important pour l'étudiant, pour qu'il puisse s'intégrer, de vivre une expérience, de vivre quelque chose qui va le, le marquer. Et de faire des liens, en fait, après le transfert, évidemment, des connaissances euh, à travers une expérience. Donc, cette expérience-là, par exemple, dans des cours en loisirs et santé que j'ai enseigné, euh, on avait un atelier d'art-thérapie avec une experte qui venait en classe. Les étudiants amenaient leurs crayons de couleur, devaient dessiner euh, et euh, devaient exprimer ensuite qu'est-ce que ça représentait. Puis, l'experte expliquait comment elle interprétait ces, ces notions d'art-là. Donc, plutôt que de lire un article sur l'art-thérapie, il y en avait un à lire quand même, mais il était capable d'intégrer les concepts puis de mieux comprendre ensuite euh, lorsqu'il faisait la lecture. Puis même des fois, je leur disais, faites pas la lecture tout de suite. On va vivre l'expérience ensemble puis vous ferez la lecture ensuite pour qu'ils puissent, Ah oui, ah ben là, je comprends le concept puis que, comment il interprète. Euh, J'ai eu d'autres euh, expériences, par exemple euh, où. Euh, on, on, les étudiants avaient à exprimer des notions sur, en tourisme sur le voyageur. Euh, ils devaient exprimer c'est quoi les besoins d'un voyageur, les motivations, euh, dans quelle classification ils se trouvent, les, ces voyageurs-là. Et euh, plutôt que d'amener la théorie, bien évidemment, je leur ai fait faire un journal réflectif sur leur dernière visite touristique. Donc, il y avait à, à, à se remémorer où est-ce qu'ils étaient allés pendant leurs vacances d'été, pendant les vacances d'hiver, puis dire, ben... « OK, pourquoi j'avais choisi cette destination-là? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? » Pour justement l'amener dans un, un, un aspect théorique, de dire « Ah, ben là, c'est tel concept que j'exprime quand je parle de tel élément. » Donc, ça, ça permettait de voir, euh, vraiment pour eux, de, de voir les notions puis de les comprendre. Ouais, – ben, Ça fait livres. un
0: ancrage bien Exactement. beaucoup plus, beaucoup plus euh, solide, étant donné qu'ils l'ont vécu par oui. eux-mêmes. C'est plus facile après d'aller se projeter dans la peau d'un voyageur.
1: – Absolument. Puis évidemment, ben, ils se connaissent bien, donc le journal réflectif sont en mesure d'évaluer leurs émotions, mais lorsque tu travailles dans l'industrie touristique, tu reçois des personnes qui ont des besoins, qui expriment des attentes. Donc, j'avais aussi ce défi-là euh, de, de, de voir ben, pourquoi un voyageur choisit une destination, des concepts très théoriques qui… qui, qui qui explique tout ça, évidemment, euh, les, pourquoi, en fait, les, les composantes d'une destination touristique vont influencer certains voyageurs et tout ça. Et, euh, en fait, je leur ai fait faire une étude de cas rappelant ces notions-là avec euh, ma propre réalité, donc mes enfants avaient fait des capsules vidéo euh, où ils exprimaient leurs besoins, donc Olivier, euh, du haut de ses 4-5 ans, euh, exprimait que lui, il voulait avoir un zoo, il voulait avoir des, des éléments, il voulait visiter des musées, euh, il voulait jouer dans un parc. Donc c'était très précis, alors que ma réel. conjointe, ben c'est <rire> ça, alors que ma conjointe lui euh, était plus euh, au niveau de l'architecture, de la découverte, de l'histoire. Euh, donc des besoins très différents à la fois. Donc comment on réussit à allier ça lorsqu'on reçoit une clientèle Fait que pour eux c'était comme réel, mais on appliquait les concepts vus en classe. Euh, évidemment, ben il y avait à déterminer. On avait eu un, une opportunité aussi d'aller euh, en voyage quelque part dans le monde. On amenait les enfants. Puis, euh, j'ai un ami qui travaillait pour l'armée canadienne qui nous a euh, proposé, en fait, d'aller dans des euh, villas ou des chalets euh, qu'ils ont accès, eux, lorsqu'ils prennent des vacances dans l'armée, euh, un peu partout dans le monde. Donc, les étudiants avaient étudié des destinations quand même in intéressantes. Aller en Espagne, en Italie, euh, euh, en Écosse, on pouvait aller en France ou en Croatie et je faisais travailler les étudiants sur ces huit, neuf destinations-là et ils devaient trouver quelle est la meilleure destination avec quest ce qu'il y a à proximité de ces villes-là et on a fait ça sur quelques semaines là, pendant le cours. Évidemment, ce n'est pas le trois heures du cours qu'on... Qu qu'on mettait là-dessus, mais il y avait toujours des petites parts où on avançait avec la théorie puis que les étudiants appliquaient tout ça. Puis c'est comme là, si j'avais 74 conseillers qui me disaient, bien, quelle destination, évidemment, il est en travail d'équipe pour faire ces éléments-là, mais c'est des éléments donc très, très intégrés très réel comme cas avec des cas concrets. Puis évidemment, bien, si eux, pendant l'atelier de travail, avaient des questions en disant, évidemment, je pouvais revenir auprès de ma famille pour euh, leur reposer des questions. fait que c'était très interactif aussi. Euh, puis le fait de faire ces ateliers-là, euh, ça permet euh, à fait de, de voir le niveau de compréhension de l'étudiant. Il se questionne. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'évaluer où est-ce qu'il se situe. Euh, c'est même... Aussi formateur, en fait, euh, que, que, que de voir le résultat d'un examen où, tu sais, j'ai compris que l'étudiant, bon, il y a certains concepts qu'il ne comprend pas. Donc, c'était vraiment intéressant comme, comme élément. Qui, euh, fait que c'est un peu toujours ces, ces éléments-là. Évidemment, on a toujours le défi avec des grands groupes. Euh, de faire interagir 80 étudiants. Tout à l'heure, j'en parlais. Là, oui. Comment faire? On ne peut pas vraiment faire de tour de table. Euh, évidemment, moi, j'aime connaître un peu aussi les étudiants puis savoir, bien, euh, comme personne, ils sont qui puis de garder cette notion un peu personnelle-là. Mm -hmm. euh, évidemment, bien, l'utilisation en classe de télévoteurs euh, de questionnaires préparatoires, même, je, moi, j'envoie toujours au début, avant la session, un questionnaire leur posant des questions. Bien, c'est quoi les sports que tu pratiques? Euh, dernière destination touristique, monde quand j'avais le cours en tourisme. Donc, pour toujours aller chercher euh, euh, un peu l'étudiant, pourquoi qu il est ici, mm -hmm. euh, c'est quoi qu'il étudie, c'est quoi euh, à oh sa oui, maîtrise, c'est quoi son étude. Okay. fait que, ces outils-là, plutôt que de faire un tour de table, bien, je les lis ou euh, je vais interpréter les résultats puis les présenter en classe. Donc, par un nuage EH de mots, par... Euh, euh, donc, là, c'est beaucoup, c'est parlant. Ils ont l'impression que je leur parle personnellement alors que je parle au groupe, mais je suis capable de faire des petits clin d'œil à certains éléments qui ont été mentionnés dans ces questionnaires-là. Donc, je dirais que c'est des éléments très, euh, très intéressants pour amener cette interactivité-là en classe. Puis évidemment, bien, les télévoteurs vont faire en sorte que ce pas toujours les mêmes qui vont lever la main, euh, qui vont pouvoir voter même s'ils sont discrets. Mm -hmm. euh, donc, selon leur personnalité, ils vont être capables de s'exprimer autrement que juste oralement, en levant la main
0: devant un grand groupe, ce qui peut être un peu intimidant aussi. Mm -hmm. Ça leur permet d'être actifs quand même, malgré leur, leur timidité ou bien leur discrétion.
1: Absolument. Mm -hmm. Ben oui. Oui. Ça, ça c'est surtout des ateliers en classe. Euh, par contre, j'ai eu à sortir de la classe aussi. Euh, puis ça, je me suis permis de faire ça. On est à Trois-Rivières. Euh, il y a moyen de, de se déplacer à proximité, de dire aux étudiants, le cours de ce matin se donne à l'amphithéâtre Cogeco. » Donc, euh, mmh. c'est inscrit au plan de cours. Évidemment, la direction du département était derrière moi. Puis, j'avais une collègue professeure qui avait fait les premières approches avec les gens de l'amphithéâtre. Et euh, c'était un cours d'aménagement des espaces récréatifs. Et les étudiants ont eu à aménager un parc public. Et là, c'était un vrai parc. Oh. <rire> Donc, on avait euh, les gens de l'amphithéâtre Cogeco qui nous ont fait visiter les espaces. Ils nous ont expliqué... Les défis qu'il y avait relevés, parce qu'en fait, devant l'amphithéâtre Cogeco, pour expliquer aux auditeurs, en fait, qui qu est à la croisée de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. Donc, évidemment, euh, beaucoup de vent. Euh, il peut y avoir beaucoup de chaleur en été parce qu'il y a des surfaces bétonnées. Euh, L'hiver, c'est très froid. Donc, il fallait aménager ici des espaces éphémères sur euh, quatre saisons. Donc, les étudiants avaient un budget euh, qui avait été déterminé par les jeunes l'amphithéâtre en disant on est capable d'aller chercher une subvention de 50 000 euh, Donc, faites-nous une proposition d'aménagement à 50 000 avec du mobilier euh, qui, qui peut être facilement déplaçable et tout ça. Et les étudiants ont eu à travailler ça pendant la session. Évidemment, on a eu les critères du travail dès le début de la session et euh, on a fait vraiment à chaque semaine un, une avancée sur ce travail-là pour... Euh, que les étudiants, ben, en fonction des concepts que je voyais en classe ou des lectures ou des éléments, on cheminait dans le projet. Puis évidemment, ça culminait avec une compétition où, en fait, les, euh, les trois meilleures équipes ben, étaient jugées par le personnel de l'amphithéâtre Kogeko qui était en classe et ils faisaient leur présentation. Il y avait vraiment un pitch de vente à faire ouais. <rire> et ils devaient dire, ben, c'est notre idée puis voici ce qu'on a pensé euh, comme espace éphémère. Donc, c'était très, très intégré. Les étudiants ont vraiment apprécié parce que c'était un cas réel. Puis, évidemment, si vous avez à vous promener sur les terrains de l'amphithéâtre Cogeco, soit en hiver, soit en été, mais il est fort à parier que c'est issu de travaux des étudiants parce que évidemment, vrai. les gens se sont inspirés de ça. Fait que pour les étudiants, ben c'est c'est motivant, puis pour le milieu aussi, c'est comme si on redonnait un peu la partie des savoirs qu'on a acquis euh, à, à la communauté, donc je trouvais que c'était quand même un échange intéressant ici.
0: Absolument, c'est super intéressant, la prochaine fois qu'on ira à, à l'amphithéâtre Cogéco, ben oui. on regardera un peu les environs pour essayer de voir le mobilier éphémère, on passera à nos étudiants. Alors, quelles ont été les embûches, Benoît, que tu as rencontrées dans l'expérimentation de ces pratiques-là, ces expériences-là?
1: Bien, oui, c est, c est, ça a l'air bien beau, et bien, mm -hmm. je l'exprime avec beaucoup de positif, mais effectivement, il y a eu des embûches, ça n'a pas toujours été facile. Euh, évidemment, il y a certains étudiants et étudiantes qui sont déstabilisés, euh, C'est comme si parfois je ludifie un peu, je mets le jeu devant ou l'atelier de travail va être sur un cas fictif. Euh, pour eux, des fois, ben, le fait, par exemple, que ce soit mes enfants qui parlent ou euh, qu'on qu va aller chercher euh, des, des, des enfants pour animer ou, ou dessiner, même en thérapie, disait ben, En fait, ça manque de sérieux. Euh, on a dessiné pendant notre cours, oui, mais il y avait un, une intention pédagogique derrière. » il euh, y en a qui avaient l'impression de ne pas apprendre. Ça, ça me, ça, me fait, ça me fait sourire. Puis au départ, il disait ça, euh, on a l'impression que là, on est en train d'organiser ton voyage en Espagne. Ou, euh, euh, puis là, je dis, ben non, ce n'est pas tout à fait ça. T'sais, là, vous allez voir, vous allez intégrer tel, tel, tel concept. Puis évidemment, euh, c'est des ateliers que je montre. Euh, qui sont progressifs au cours de la session, donc évidemment, les premières fois, euh, ils n'ont pas toujours l'impression qu'ils comprennent l'intention pédagogique derrière. À la fin, par contre, ils viennent le dire, mais au départ, il y a quelques réticences. Il y en a qui sont très habitués aussi de se dire… Euh, je suis, je suis devant la classe, j'écoute, j'ai pas à participer, là. Pour eux, c'est comme, il faut qu'ils se mettent en action, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils oui. s'investissent. Donc, il y en a des fois que ça heurte un peu en disant, ben, m'attendais peut-être à m'asseoir tranquille dans mon cours, écouter, ah, et puis ah. c'est pas tout à fait ça. Surprise! Non, ouais, c'est ça. Ouais, Donc, je pense
0: qu'avec ton plan de cours au début, là, quand tu sois justement tes objectifs en te disant voici mes objectifs, voici le chemin par lequel on va, <rire> on va les atteindre, je pense que ça peut aider les étudiants qui sont un peu plus euh, conventionnels ou qui auraient besoin d'avoir, d'être rassurés sur le fait qu'ils vont oui. réellement développer leurs <rire> compétences dans ce cours C'est ça,
1: puis évidemment, ben, avant de faire ça, le conseil que je peux donner, c'est euh, parlez-en avec votre direction de département, parlez-en avec d'autres collègues euh, pour qu'ils comprennent parce que ça s'ébruite, hein, ça se jase entre étudiants. Puis là, ben, ah, ouais, Benoît, il fait un jeu, Benoît, fait, ouais. ça, ça amène ces, ces éléments-là.
0: Mm -hmm. Excellent. Avec un certain recul, quelles sont les retombées de l'utilisation de ces approches pédagogiques sur les étudiants et sur toi, à ton avis? Ben
1: évidemment, euh, en tant que pédagogue, ben, euh, cette pratique-là, fait en sorte que, comme enseignant euh, aussi, ben, on passe davantage dans un rôle de coach, euh, d'entraîneur, plutôt que d'être seulement qu un, un transmetteur de contenu ou une radio, ou une, ouais. euh, de, de dire j'expose je, mes contenus. Ouais, – Dispenser. – Exact. Puis, ben, évidemment, c'est plus stimulant, autant pour l'enseignant que l'étudiant parce que là, il se met en action, il est capable de, de voir ses difficultés, il va me questionner au besoin. Euh, donc, évidemment, oui, c'est engageant, mais on travaille en équipe. Donc, on va travailler un peu plus vraiment comme coach. Euh, puis, euh, il y a aussi l'autre aspect de même euh, certains ateliers. En fait, je laisse les questionnaires individuels, même s'ils ont le droit de travailler en équipe. Comme je disais au départ de, de l'entrevue, euh, on a toujours accès à nos collègues dans la vie quand on travaille et tout ça. Donc, il, le climat d'entraide, puis de, de, entre les pairs, d'avoir ces discussions-là, puis d'avoir des clarifications qui viennent d'une autre personne qui n'est pas le professeur. Euh, donc, ils ont des fois des mots différents pour exprimer un concept. Ils vont s'expliquer des concepts entre eux. Euh, ah, bien là, j'ai trouvé tel élément, moi, je ne suis pas d'accord avec ton point. Donc, ça amène des belles discussions, des, euh, vraiment un climat, je dirais, de de co-développement, mm -hmm. où là, on, tout le monde s'entraide vers le, la mission commune, euh, puis ben, c'est là où c'est intéressant.
0: – L'apprentissage par les pairs
1: Oui, exact.
0: Mm – -hmm. Merci beaucoup, Benoît. Et maintenant, la question qui tue.
1: – Ah oh oui, oups! <rires>
0: – Est-ce que la pédagogie active peut s'appliquer pour toutes les disciplines universitaires, à ton avis?
1: Hmm, C'est une bonne question. À mon humble avis, je dirais absolument. Euh, C'est sûr que, en fait, ça vise à placer les étudiants au centre du processus d'apprentissage. Donc, Évidemment, les stratégies d'enseignement dans ce mode-là sont très, très variées. Euh, on parle de pédagogie active ici. Donc, évidemment, les étudiants vont se mettre en action pour une résolution de problème. Euh, ces résolutions de problèmes là peuvent être dans toutes les disciplines. On peut faire de l'enseignement par projet ou étude de cas. Donc, évidemment, d'amener des cas tangibles, réels, de, du vrai milieu de travail puis de simuler en classe ce sont des bonnes façons de le faire. Euh, il y a tout l'aspect de coopération et de collaboration aussi euh, qui est importante, qui va se produire dans un milieu de travail, donc on reproduit ici en classe. Euh, les discussions, les débats, euh, ça peut être sous forme même de jeux de rôle où on va déterminer que quelqu'un a un rôle. J'ai déjà fait ça dans un cours d'études de, des politiques publiques entre autres. Euh, on peut faire, euh, leur faire faire des cartes conceptuelles ou s'ils euh, pourraient enseigner entre eux euh, ou venir enseigner une partie de matière en classe. Donc, évidemment, il y a plein de techniques pour être capable de mettre ça en place. Fait que je pense vraiment, effectivement, que ça peut s'appliquer à toutes les disciplines universitaires.
0: Alors, merci beaucoup, Benoît, d'avoir accepté de nous partager ton expérimentation aujourd'hui euh, en lien avec les stratégies de pédagogie active. Alors, merci aussi à nos auditeurs du Balato le micro-pédagogique et nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.uqtr.ca par oblique BPFAD et suivez-nous aussi sur les principales plateformes d'écoute en ligne, Apple Podcasts et Spotify. Merci encore, Benoît.
1: Merci, Caroline, de l'invitation.